0: Bienvenido, bienvenida al podcast de Mónica Lenz. Si quieres aprender de metas y cómo llegar a ellas, estás en el lugar correcto. Empecemos. Bienvenidos y bienvenidas sean todos los que están escuchando este podcast que he denominado No te metas con mis metas. Mi nombre es Mónica Lenz, soy coach profesional y a través de este medio he decidido hablar de eso que todos en el mundo tenemos, objetivos, metas y sueños. Hoy un día muy lluvioso en la ciudad de La Paz, La Paz, Bolivia, a 3,600 metros sobre el nivel del mar. Un día de varias tormentas, cielo nublado, sin embargo, hoy nada nos detiene y lo que he querido traerles el día de hoy en esta entrada vamos a hablar de el segundo hábito de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que está sacado del libro del mismo nombre. Su autor es Stephen Covey y qué es lo que trata este segundo hábito pues es el empezar con un fin en la mente. Y ya dándoles ese preámbulo, Stephen Covey también dentro de su primer capítulo habla mucho del tema de ser proactivo. Es decir, de tener una actitud, como él lo llama, de adentro hacia afuera, basado en algunos principios básicos. Este es el primer hábito que habla él dentro de su libro, que es tomar la iniciativa. Es también ser responsable de aquellas acciones que vayamos a tomar sea en el ámbito que sea. Entonces, habla mucho de esta responsabilidad, esta habilidad de accionar. Y bueno, ya entrando a lo que quiero, que es nuestro segundo hábito, habla de tener un norte. Es como tener una brújula. Habla de enfocar esto que te decía, que es la proactividad, hacia algunos valores que a través de estos valores pues vamos a llegar a los objetivos. ¿Y qué es lo que pretende Stephen Covey? Es entender también que tú te pongas en la situación de saber dónde estás hoy y para dónde estás yendo. Y esto se puede aplicar en diferentes dimensiones y en diferentes niveles de tu vida. Y es aquí eh, donde empieza Stephen Covey a eh, colocar interesante este libro, pues te pone a pensar que muchas veces... Muchas veces nosotros estamos pues metidos en una oficina de 8 a 5 sin parar de trabajar, siempre contestando llamadas, viendo los emails, estamos en reuniones, muy metidos en nuestro computador. También tenemos infinidad de tareas por hacer en este tiempo. Tenemos distractores, de repente el WhatsApp, las redes sociales. ¿Y qué es lo que te dice el que esto que tú estás haciendo de 8 a 5 realmente no significa nada en tu vida a menos que estas acciones estén alineadas con lo que realmente quieres ser, es ese norte o lo que deberías estar haciendo y va a ser ahí una gran diferencia entre lo que es efectividad y eficiencia y también te dice que nosotros podemos ser muy eficientes y aplicar mil metodologías, de hecho, él habla mucho de que cuando aplicamos muchas metodologías para este tema de gestión del tiempo, pues también esto nos distrae y nos coloca siempre estar sobre lo urgente y no sobre lo importante. Entonces, ¿de qué sirve ser de alguna manera eficientes eh, si estamos yendo muy rápido? Sin embargo, estamos yendo muy rápido a un lugar equivocado eh, o definitivamente a ningún lado. Entonces, estamos siendo eficientes Dice Stephen Covey, sin embargo, no estamos siendo ef efectivos. Y aquí empieza a aparecer una incongruencia muchas veces entre pensar y actuar. Él también te dice que eh, la primera creación se realiza en la mente, el pensar de las cosas. Y la segunda, pues ya es este hacer de las cosas. La primera te dice que es mental y la segunda que es física. Y tiene que haber una armonía entre las dos para que estas creaciones pues, te hagan ser proactivo y no reactivo. ¿no? Entonces, en reactividad podemos estar yendo al trabajo mmm, de repente solamente porque estamos en una carrera de ratas, como, como decimos. También te hace una gran diferencia entre liderazgo y gerencia. Y él te dice que, bueno, la gerencia se ocupa de temas de eficiencia, de hacer rendir el tiempo y los recursos. Sin embargo, aquí tú ya sabes cuál es el objetivo. En cambio, el liderazgo es saber cuál es el objetivo. Y en ese saber cuál es el objetivo también es este norte, ¿no? De empezar a descubrir por cuenta propia cuál es ese objetivo y hacerlo propio. ¿Qué es lo importante de este...? de este pedazo y este fragmento del libro, y por eso me parece muy interesante, es que cuando tú empiezas a leerlo, pues te coloca en una situación. ¿Qué podemos decir que es una situación como límite? ¿Y qué es lo que te dice este ejercicio específicamente? Te invita a que te veas asistiendo al funeral de un ser querido. Te imagines también yendo en tu coche al velatorio o a la capilla, que estás aparcando y estás saliendo. Y mientras caminas dentro del edificio, adviertes las flores y también la suave música de órgano que suena. Ves los rostros de amigos y parientes y sientes también esa pena compartida de la pérdida y la alegría de haber conocido al difunto. Todo eso lo empiezas a encontrar ahí. Cuando llegas al ataúd y miras dentro, de pronto Queda cara a cara contigo mismo. Ese es tu propio funeral, que tendrá lugar dentro de tres años. Y todas esas personas han ido a rendirte un último homenaje, a expresar sus sentimientos de amor y aprecio por tu persona. Cuando tomas asiento y esperas a que comience el servicio religioso, miras el programa que tienes en la mano. Y habrán cuatro oradores. El primero pertenece a a tu familia, la familia inmediata y la extensa, hijos, hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinas, tíos, tías, primos, abuelos que han viajado desde distintos puntos del país. El segundo orador es uno de tus amigos, alguien que puede hablar de lo que usted era como persona. El tercer orador es un colega o compañero de trabajo tuyo y el cuarto proviene de tu iglesia o de alguna organización comunitaria en la que tú has servido. ¿Qué te invita a hacer este ejercicio? A que te vayas preguntando y pienses profundamente qué es lo que te gustaría que uno de esos oradores dijera sobre ti y tu vida. ¿Qué tipo de esposa, madre, padre, hijo le gustaría que reflejaran esas palabras? ¿Qué clase de hija o primo o qué clase de amigo o amiga, qué clase de compañero de trabajo ha sido en el pasar por la vida? También te invita a pensar qué carácter le gustaría que ellos hubieran visto en usted, qué aportaciones, qué logros quiere que ellos recuerden. Y también te invita a que mires con cuidado a la gente que te rodea, cómo te hubiese gustado influir en la vida de las personas que tú estás viendo. Este es un proceso reflexivo para darte cuenta que en esas preguntas que acabo de mencionarte, muchas de esas respuestas van a contestar a este tema de tu misión de vida. Esos valores que van a ser de alguna manera esta brújula, este norte, y que van a ayudarte a ti a tomar mejores decisiones en relación a tus objetivos. Entonces, la invitación específica que se hace en esta entrega número 3, de este podcast es a que empieces a reflexionar cuál es tu misión en la vida, cuál es tu propósito, cuáles son tus roles y mucho lo vas a encontrar dentro de las preguntas realizadas y el ejercicio propuesto en este podcast. Espero te haya gustado esta tercera entrega del podcast, no te metas con mis metas, te invito a que revises tu misión personal, no es un proceso que lo puedas hacer de repente de la noche a la mañana, es un proceso reflexivo de autoconocimiento que te ayudará a tomar, como te decía, mejores decisiones y a plantearte mejores objetivos y metas para que estén alineados con esa brújula y ese norte. Nos vemos en una siguiente entrega. Mi nombre Mónica Lenz. Un placer haberte podido acompañar estos 10 minutos durante este podcast. Un beso grande y nos vemos en la siguiente entrega.